0: 경영의 최강 시사 네 매주 화요일 이 시간에는 새 정부 출범 앞두고 각 분야 전문가들과 함께 새 정부가 나아가야 할 방향을 모색해보는 시간입니다 마지막 시간이네요 오늘이 언론 문화 분야 아, 서강대학교 지식융합미디어학부 원영진 교수님 전화로 연결되어 있습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 예,
0: 교수님 오랜만에 뵙습니다
1: 예 반갑습니다. <웃음> 예,
0: 반갑습니다 시민들 목소리를 먼저 들어보고 이야기 나누겠습니다 어디 제재 같은 거 받지 않고 의견을 좀 내놓을 수 있고 이런 분위기로 가는 정부가 됐으면 좋겠습니다
1: 보다 더 개방적이고 막힘이 없이 일부 보수 언론이라든지 뭐또 진보 성향 언론 또 어떻게 든 편가리가 돼 있는데 차기 정부에서는 가림이라든지 그런 벽이라든지 없이 상호 통합할 수 있는 그런 자유로운 언론 기대하고 그런 방향으로 언론 정책 방향도 발전적으로 나가야 되고 그런 바람입니다
0: 같은 내용을 가지고 이렇게 저렇게 틀리게 해석하는 거 그것이 굉장히 마음에 안 들었어요 공평한 보도를 할수 있는 그런 부분을 좀 신경 써주셨으면 감사하겠어요. 예, 공평한 보도, 틀리게 같은 내용을 가지고 틀리게 해석을 한다. 뭐 비슷한 말씀이신 것 같습니다. 언론 자유도 이야기를 쭉 했던 것 같고요. 다음 달 10일이면 새 정부가 출범을 하는데 윤석열 당선인 역시 뭐 소통을 강조를 하고 있는데 지금까지 소통이 일단 잘 이루어지고 있는지는 교수님은 어떻게 생각하시는지 궁금하네요.
1: 예, 뭐 소통이란 말을 어떻게 예. 이해하느냐에 따라 서 상당히 달라지겠습니다. 예. 그래서 뭐대로 소통이란 게 전달하는 작업만을 의미하지는 않거든요. 음. 특정 사안을 소통한다는 게왜 그런 일을 하게 됐는지 밝히는 일부터 시작이 돼야 되는데 네. 예. 그래서 사안을 시작하게 된 이유를 밝히고 또 그것이 가져올 사회적 편의를 설득력 있게 숨김없이 밝히는 게 소통이겠죠. 그런데 예. 뭐 지난 한달 동안의 작업들을 보면 뭐 안타깝게도 전달하려고 하는 쪽에 너무 힘을 많이 쓰지 않았나라는 생각이 듭니다. 그래서 음. 뭐 대통령 지무실 이전 같은 경우도 보면 그런 그렇죠. 것이 대표적인 예라고 생각하는데 음. 우선 소상 이유를 밝히는 일 그다음에 동의를 구하는 일 그런 부분들이 좀 생략되고 있어서 전달이 아니고 이해에 폭을 넓혀가는 것이 소통이라는 그런 생각을 좀더 했으면 좋겠다라는 그런 느낌을 가졌습니다.
0: 국민과의 소통을 위해서 용산으로 이전한다고 했는데 국민들이 그 조금 의아하게 생각하는 부분은 그러면 꼭 5월 10일이 아니라도 차츰 차츰 이전을 해서 뭐 한두 달 후에 제대로 이전을 하는 게 낫지 않을까 그런 생각을 이전에 찬성하시는 분들도 이제 그런 생각을 가지고 있는 것 같은데 그 부분은 충분히 해명이나 소통이 됐다고 생각을 하세요?
1: 뭐 부족한 부분이 많았다고 생각합니다. 이 논의가 대선 과정에서 뭐 크게 이슈로 어, 부각되었던 부분이 아니고, 전혀 새로운 부분이어서, 예. 그래서 더 많이 설명하고, 음. 또 이해의 폭을 넓히려고 더 노력했었어야 된다는 그런 생각이 드는데, 그러지 못하고, 아, 해야 되겠다. 음. 그래 이해해 달라 뭐 이런 식의 전달에 또 예, 힘을 쏟지 않았나라는 그런 부분들 때문에 더 예. 안타깝게 생각하는 거죠. 예?
0: 앞으로는 불통이 잘안돼야될 텐데 소통적으로 네, 가야 될 텐데요. 예, 이 국민들이
1: 문... 그렇게 많이 조금 전에 이야기 들었다시피 음. 그런 부분을 분명히 원하고 있는데 예. 그, 그스르는 같아서 음. 좀 안타깝습니다.
0: 문체부 장관에는 지금 중앙일보 기자 출신 박보균 특별 고문을 내정을 했습니다. 어떻게 평가를 하세요?
1: 우선 뭐 오랫동안 이 문화부라고 하는 부분이 뭐 언론하고 <웃음> 아주 조금 일정 관련이 있고 또 문화 예술 분야를 책임지는 그런 분야입니다만은 네. 전문성과 관련해서는 그 자리가 상당히 거리가 먼 자리인 것처럼 이렇게 많은 사람들이 임명이 되어 왔습니다. 예. 이번에도 언론인이 가게 되었는데. 사실은, 문화부라는 자리가, 이, 사람들의 시민의 길을 살리고, 어, 마음을 굉장히 상쾌하게 만들어줘야 되는 그런 공간이고, 그런 행정부서이거든요. 예. 그렇기 때문에 그 부분도 상당한 전문성이 필요한 부분인데, 음. 큰 전문성 없이도 누구든 할수 있다라고 하는 그런 믿음이 아주 오래 전부터, <웃음> 어, 진행되어온 그런 부분들이 있어요. 이번에도 예. 조금 실망스러운 부분들이 있다는 게제 솔직한 심정입니다.
0: 예. 윤석열 당선인도 언론 자유는 뭐 우리 사회를 더 나은 방향으로 변화시키는 큰 원동력. 국민의힘 정강 강령에도 그렇게 돼 있더라고요. 그 언론 자유를 침해하는 거는 중대범죄라고 돼 있더라고요. 그런데 이제. 그, 언론 자유를 침해하지 않는 것과 언론 자유를 증진시키는 거는 좀 다른 것 같아요. 지금 보니까 인수위 출입하는 그 언론사들도 뭐 출입증을 내주지 않았다 그래가지고 기사가 나오고 그런 것 같은데 어떻게 보십니까? 언론 자유를 증진시키는 방향과 지금 앞으로의 정부.
1: 예, 뭐, 사실은 이 언론 분야의 기조를 어떻게 잡아갈 것인가 굉장히 중요한 부분인데요. 그래서 어, 지금 인수위에 대해서 인수위에서 노는 일들에 대해서 너무 촉각을 많이 세운다는 그런 생각이 아. 듭니다. 인수위라고 하는 게 굉장히 항시적인 기구이고. 세울
0: 필요 없다. 예, 예.
1: 그래서 인수위라는 게 엄청나게 행정적인 체계가 잡혀 있다거나 이런 부분들 보다는 음. 내리는 결정이나 이런 부분들이 굉장히 단절적이고 즉흥적인 부분들이 많습니다. 예. 그래서 인수위에서 노는 것에 더언론이 촉각을 많이 세우는 그런 부분들이 있는데요. 지금 예. 말씀하신 떤 부분들이 미디어 오늘이나 아 거발뉴스라든지 뭐몇 개가 지금 출입이 봉쇄 당했다는 이야기를 듣고는 아 이러면 안 되는데라는 생각이 들면서또 다른 한편으로는 그 부분을 야 이게 언론 정책이 이 신호로 봐서는 앞으로 굉장히 어목한 시대를 보내겠다 뭐 이렇게 음. 미리 예상해버리는 거 이런 것들은 좀 문제가 있다고 생각합니다. 그럴
0: 필요는 없다. 예 네.
1: 당장에 지금 어, 출입이 봉쇄된 부분들을 어떻게 빨리 풀어줄 것인가, 뭐, 이런 식으로 또 대화를, 어, 유도하고, 음. 뭐, 이런 노력들이 더 필요하지 않을까라는 그런 생각입니다. 근데, 지금 언론 보도를 보면, 음. 인수위의 일거수 일투족에 음. 예, 그쪽에 있는 사람들이 모든 예, 해난들을 책임지고, 또 앞으로의 기조를 완전히 잡아가는 사람들은 아니라고 생각하거든요. 예. 조금 그런 부분들을 잘 가려줬으면 좋겠다. 어, 그런 생각이 듭니다.
0: 우리가 지금 현재 상황 그리고 이 정부도 그렇고 언론을 향한 직접적인 개입이나 통제는 이제 없을 그런 상황이라고 인식하십니까? 어떻게 보세요?
1: 예, 저는 그렇게 생각합니다. 그래서 음. 지금 제가... 그 인수위에 들어가 계신 분들 몇 면들을 이렇게 보면 네. 그 과거에 국회에서 굉장히 언론에 대해서 가격하고 강경한 발언을 한 사람들도 있거든요. 그렇죠. 그래서 그렇다고 하도록 그것이 어떤 감정적인 표현인지는 모르지만 지금은 이렇게 다시 정권을 잡은 상황에서는 그렇게 마음대로 휘두르거나 그럴 수 있는 상황은 아니다 지금 이미. 우리가 맨 처음에 시작해서 봤던 시민들의 그 기대라든지 이런 부분들을 그스르고 무엇을 할수 있을까라는 그런 생각을 해봅니다. 그런, 그런 상황으로까지는 기다지 예. 않아야 되고 또 그럴 거라고 생각합니다.
0: 예, 이게 사실은 뭐 19세기, 20세기 어떻게 보면 논의란 말이죠 언론 자유에 대한 논의는 근데 이제 미디어 예, 환경이나 뭐 이런 거는 언론 자유를 논의하고 이런 게 아니고 뭐 넷플릭스랄지 뭐. 뭐, OTT랄지 엄청나게 바뀌고 있지 않습니까? 그래서 산업적인 측면에서도 그렇고, 어떻게 보십니까? 이게 이 산업적인 측면에서 상업적인 것들만 굉장히 이제 발전을 하고, 아직도 이제 한국에서는 19세기, 20세기의 어떤 언론 자유와 정부의 통제에 관해서 걱정하는 그런 분위기가 조금은 남아있고, 어떻게 돼야 될까요?
1: 그래서 사실은 이번 새 정부에서 해야 될 일들이 많습니다 예. 그래서 굉장히 중요한 시기라고 생각하고요
0: 예. 그래서
1: 뭐 당선자의 뭐 공약이나 이런 부분들의 주요 가압들을 보면 음. 뭐 사회 통합을 하겠다 뭐 지역기능 발전을 하겠다 뭐 사회 지속과 연속성을 유지하겠다 뭐 이런 것들이 있거든요 예. 그러기 위해서는 당연히 언론 자유들을 더 신장시켜야 되고 지역 언론이나 이런 부분들을 더 보호하고 또 육성하는 그런 일들이 필요하고요. 네. 그다음에 언론의 사회 그런 일들을 하기 위해서라도 언론의 사회적 책임을 더진장시키는 그런 일들을 해야 되는 겁니다.
0: 음. 그래서
1: 그 말씀하신 바 같이 뭐 언론의 자유를 지켜준다 뭐 준다라고 하는 것은 지금은 충분히 많은 자유들을 누리고 있다고 생각하고요. 그래서 음. 지난 2021년 우리 한국의 언론 자유도가 세계 41위 42위 뭐 이렇게 나왔는데 지금 아시아에서는 가장 높은 수준이거든요. 예. 그래서 뭐 그런 부분을 본다면 어, 자유에 대한 이야기나 규제에 음. 대한 이야기가 아니다. 사회적으로 언론을 어떻게 활용해서 우리가 지금 목표로 삼고 있는 사회적 목표를 달성할 수 있을 는지에 대한 음. 그런 구체적인 안들이 더 나와야 될것 같다는 생각입니다.
0: 훨씬 더 해결책 솔루션 쪽을. 치중하는 그런 어떤 언론 시장을 생각을 하시는 것 같네요. 예
1: 그렇습니다. 그래서 예. 지나치게 우리는 그동안 이게 규범이나 그렇죠. 아, 너무 규범에 이렇게 파묻혀 있었던 그런 느낌들 이런 음. 것들이 있거든요.
0: 예그
1: 부분부터 이제 어떻게 탈피할 것인가가 이새 정부의 언론 정책 과제에 해당하는 것 아닌가라는 생각입니다.
0: 근 언론단체 대표자들도 뭐 6대 요구사항을 전달했는데 사실은 언론단체라고 하지만 언론단체가 또 이익단체적인 성격도 분명히 있잖아요. 예. 예 그래서 뭐 제가 이거는 이해상충이 될것 같아서 여쭤보기가 약간 좀 그런데 공영방송 지배구조개혁이랄지 이런 것들을 현업언론단체, 이익단체 이쪽에서 이제 이야기를 했습니다. 노동시장개혁, 지역언론 지원, 뭐 미디어혁신위원회, 논의 교구로 확대 뭐 이런 이야기를 했는데 교수님은 어떻게 생각하십니까 이런 것들은
1: 예뭐 대체로 동의합니다 음. 그러나 이미 뭐 예를 들면 통합 자율 규제 기구를 활성화시켜 달라고 했지만 예. 이미 그 공약이나 아니면 경선 과정에서 그거는 못하겠다 이런 이야기를 했거든요. 예. 그래서 서로 입장이안 맞는 부분도 있습니다. 예. 그래서 이런 부분들은 이제 서로 조율들이 필요할 거라고 생각을 하고요. 음. 지금도 아까도 앞에서 말했지만 인수위를 찾아간 거잖아요. 예. 인수위는 이쪽에 다 대답할 수 있는 그런 어 조직이 아니거든요.
0: 그렇죠. 예
1: 그런 점에서는 지금 어 언론 단체들이 내놓은 이 안들이 스스로를 먼저 한번또 되돌아볼 어. 문제도 있습니다. 여기 여섯 개 요구 사안들에 보면 예. 언론의 신뢰도 제고를 위해서 스스로 뭘 얼마만큼 뼈를 깎는 노력을 하겠다 이런 것들은 없거든요
0: 맞습예
1: 예. 그래서 그런 부분들을 어떻게 할 것인가에 대한 고민 없이 이렇게 좋은 이야기들만 이렇게 나열한다고 그래서 모든 음. 것들이 해결되는 것은 아니다 그래서 저는 뭐~ 육대 요구 사항에 대해서 큰 이의는 없습니다마는 음. 지금 언론이 어~ 당면하고 있는 현안에 대한 조금 더 고통스러울 정도의 그렇죠. 통찰이나 자성 이런 부분도 같이 이루어졌으면 좋겠다. 그리고 지금 새 정부가 할수 있는 부분들에서 같이 무엇을 또 해낼 수 있을까? 뭐 이런 음. 부분들을 좀 정리하면 어떨까. 너무 서론적인 그런 형태로만 치우치지 말았으면 좋겠다는 생각입니다.
0: 언론 단체들이나 언론 시민 운동 하시는 분들도 너무 과거의 프레임에 갇혀 있는 게 아닌가 그런 생각도 드네요. 예, 그런
1: 부분도 하나 있습니다. 그래서 음. 뭐, 제가 뭐, 어떤 자격으로 지금 뭐, 모든 사람들을 (웃음) 다 비판하거나, 나무랄 수는 없는 입장인데, 이제, 그 운동하는 부분들이나 정책이나 실제로 언론을 실제로 행하고 있는
0: 사람들나한번
1: 음. 모든 실천 방식이 바뀔 지점들을 우리가 맞이한 것같아 음. 이른바 디지털의 시대라고 하는 부분들에서 어, 정말 진정한 디지털의 시대, 이게 기술적인 면 말고. 네. 그런 것이, 어, 어떤 모습일까에 대한 진지한 성찰이나 이런 부분들이 필요한 시대라고 생각합니다.
0: 우리가 뭐 언론 개혁 이야기를 굉장히 오랫동안 해왔던 것 같은데. 예, 네, 그렇습니다. 차, 예, 차기 정부에서는 이게 미디어 생태계 차분해서 그냥 놔두면 되는 거 아니야. 그렇게 생각하시는 분들도 있는 것 같더라고요. 어떻게 어, 보십니까?
1: 그거는 굉장히 위험한데요. 예. 뭐 이렇게 걱정되는 바나 이런 부분들은 음. 있습니다. 예를 들면. 뭐 기술 문제를 너무 앞세워서 이 미디어를 시장으로만 받아 바라보고 네. 산업을 육성시켜야 되겠다 이런 기술 중심, 시장 중심 이런 부분들 때 생기는 부작용이 굉장히 큽니다. 음. 그래서 그런 부분들뿐만 아니라 이 미디어라고 하는 영역은 어쨌든 뭐잘 아시겠습니다만 우리가 공익이나 공공성이라는 것이 굉장히 강조되는 부분들이거든요. 네. 그래서 지나치게 시장 중심으로 가지 않려고 하는 노력들 이런 부분들이 반드시 필요하고요 네. 그래서 이때까지 그 역할들을 우리 언론단체나 아니면 뭐 시민사회에서 잘 해왔죠 균형들을 맞추려고요 네. 노력들을 많이 해왔는데 뭐 그럼에도 불구하고 지금 뭐 시장 중심으로 가겠다든지 이제 시장 중심으로 간다는 말에 다른 이야기가 내버려 둔다는 이야기거든요
0: 음. 그래서
1: 그런 부분들에 대해서는 뭐 질타도 필요하고요. 견제도 예. 필요하고 또 경고도 필요하고 그럴 거라고 생각합니다. 을
0: 그래서 마지막으로 구체적으로 차기 정부가 언론 분야는 어떻게 했으면 좋겠다. 좀 제언을 해 주신다면요?
1: 예, 참 어려운 부분입니다. 언론이라고 하는 것이 음. 누구든 다 손을 대고 싶어하고 또 누구든 고쳐져야 된다고 생각하지만 막상 손을 댈 때는 자유와 책임의 문제에서 어 손을 대는 일들 장치 자유를 훼손할 수 있는 그런 가능성들이 있기 때문에 그래서 뭐 오랫동안 스스로 바뀌었으면 좋겠다 뭐 등등에 관한 이야기들을 해왔습니다 그러나 음. 그렇지 못했던 거죠 그래서 이제는 조금 어 판이 바뀌었으면 좋겠다 예를 들면 이 논의를 하기 위한 그동안 우리 사회가 보였던 사회라 사회 공론화 위원회 같은 부분이라든지 이런 부분을 통해서 좀더 길게 다양한 주체들이 포함돼서 이 문제를 진정한 사회적 문제로 한번, 음. 어, 다다 보고, 그래서 음. 온 사회가 이쪽을 좀, 어, 바꿔내고 수정할 수 있도록 노력을 해보는 그런 일들이 좀 이루어졌으면 좋겠다라는 생각입니다. 그래서, 어차피 새로 시작하는 정권이니까 예. 오히려 그런데 더 기대를 많이 보여드리고 음. 좀 그러기를 이렇게 권장해보는 그런 입장입니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 서강대학교 지식융합미디어학부원영진 교수님이었습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, KBS 1라디오 초경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 47분입니다.